0: Rehmann, SOS, Sick of
1: Silence. Herzlich willkommen bei Virus. herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen schwätzt, wo man wir viel zu wenig darüber redet. Und zwar über unsere Gefühle, über unsere Befindlichkeit. Man fragt zwar jeden Tag, wie geht aber wenn wir eigentlich wissen, wie es dir wirklich geht, also wie geht es dir wirklich, das ist etwas, wo man eigentlich niemandem gross will erzählen weil man ja niemandem will so Last fallen und dachte, wenn ich jetzt dem alles erzähle, das passt doch nicht. Aber du hast genau der Raum, wo das eben passt. Wo man sich von sich erzählen wie man sich fühlt und Sachen nicht verstecken, um so anderen zu helfen, die vielleicht ähnliche Gefühle haben und nicht wissen, wie damit umgehen. Bei mir als Gast ist Deborah. Und Deborah hat äh, an Depressionen gelitten. Oder leidet immer noch an Depressionen. Wie würdest du das sagen? Das ist das so ein bisschen
0: Ich würde sagen, ich leide immer noch daran. Aber es ist ein flüssender Prozess oder es sind Wellen.
1: Mhm. Und «Depression» ist ja so ein Riesenwort. Wort. Ja. Es ist schwierig, sich etwas darunter vorzustellen. Wie sieht das bei einem aus? Wie belastet das jemand? Auch ein guter Freund von mir hat mal eine Diagnose bekommen, Depression. Und er hat mir dann erzählt, wie seine Mutter dem Arzt angelötet und gefragt hat, sind Sie sicher, dass der depressiv ist und nicht einfach nur faul?
0: <lacht> okay. <lacht> und was hat der Arzt gesagt? Er sagt <lacht> depressiv.
1: Er sagt tatsächlich depressiv. Aber yeah. die Mutter kennt das halt nicht. Ja, yeah. ja. Yeah. Sieht wahrscheinlich <lacht> auch sehr ähnlich aus, uh, uh, so, wenn da so ein, so ein Mann, die ganz. Seid nur im Bett liegt, sich nicht bewegt, keinen Antrieb hat für nichts. Ja. Dann sagt sie, jetzt reisse ich doch mal zusammen.
0: Jetzt steh mal auf. Ja. <lacht> du doch bist doch ein
1: fauler Sack.
0: Genau, man muss sich an der kleinen Sachen im Leben erfreuen. Oder? <lacht> Und ich habe mir so, so
1: vorgenommen, dass wir quasi für die Mutter, die das nicht begreift oh. mit ihrem Sohn, das für, für die machen, dass die am Schluss von dem Gespräch vielleicht ein bisschen mehr versteht, was Depression bedeutet. Ich weiss, es ist ein Riesenvorhaben jetzt da das zu lösen. Aber wann schaffen wir das? Ich
0: gebe <lacht> <lacht> Ja, und wenn auch nicht.
1: Wir haben es probiert. Gewisse, gewisse Leute kannst du es nicht äh, erklären. Aber äh, wie, wie bist du damit konfrontiert worden? Ich habe gehört, äh, du warst 15, gewesen, wo du das erste Mal gemerkt hast, ah, irgendetwas ist komisch.
0: Ja, dort war äh, es mehr ähm, Angst, gewesen, die dominiert hat. Sehr viel Angst vor dem Versagen, Kontrollverlust, beim Lernen, beim Ankommen unter den Menschen, viel Brüllen, viel Negatives. Also dort war ich halt auch noch ein Teenager, das war noch anders. Aber dort ist dann eine so eine mega Überforderung gerutscht, dass ich irgendwann einfach auch nicht mehr aufstehen konnte und dass ich, ja, irgendwie einfach nicht mehr zu schlagen gekommen
1: bin. Dort war dann so ein Punkt, wo du gemerkt hast, ich brauche Hilfe.
0: Nein, also dort konnte ich das noch nicht richtig begreifen. Dort hatte ich eine Mutter, die gemerkt hat, okay, jetzt müssen wir schauen. Jetzt müssen wir sie aus der Schule nehmen, zwei, drei Wochen, weil sie so überfordert ist und einfach auch nicht mehr aus dem Bett kommt am Morgen. Dort habe ich wirklich viel gebrüht. Ich glaube, es war mehr das und es war kurz vor den Abschlussprüfungen. Du
1: würdest auch sagen, es ist vielleicht eine Erschöpfungsdepression, ja, Viel Stress, ja, viel Druck, ja. viel müssen leisten und dann ist es plötzlich genau. nicht mehr mega. gegangen. Genau,
0: dort ist es mega in das hineingerutscht, aber ähm, also ich bin auch nicht so ernst genommen worden, weil ich halt so jung war. Hatte ich das Gefühl. Auch von Fachpersonen selber, die das ein bisschen runtergespielt haben.
1: Dass man quasi gesagt hat, das ist jetzt eine Phase.
0: Ja. Ich habe zwar Medikamente bekommen, die man ja vielleicht so junge Leute nicht unbedingt schon geben sollte.
1: Hast du Psychopharmaka bekommen? Ja,
0: Zeit? Genau, genau. Also nur für zwei, drei Monate, glaube ich. Und dann war ich ähm, bei einer Ärztin, gewesen, die vom einem anderen Fachbereich ist. Und die hat mir dann gesagt, spülen Sie das WC, aber es brauchen Sie
2: nicht.
0: Mhm. Dann war ich 16. Und das habe ich dann gemacht. Und nachher, ja, es hat auch ein neuer Lebensabschnitt angefangen dort mit der Lehre. Dass alles neu war und die Überforderung ist recht denn also Ich einfach, bin weniger gefordert, gewesen, sage ich jetzt mal. Dann ist es mir besser gegangen. Dann hatte ich das wieder etwas. Es sind oder Dann hatte ich ja Glück, gehabt, dass eine bessere Phase cho ist. Also die
1: ja. Angst in dir drin, die du eben als Angst bezeichnest, ist weniger geworden. Das Schwere.
0: Ja, also es war schon immer noch so wie wirkt man gegen außen oder manchmal auch so ein bisschen fehlende Kontrolle von den Emotionen oder was ich mittlerweile recht gut ähm, differenzieren kann, was ich früher nicht haben konnte, ist, wenn man das Gefühl hat, niemand mag, einen, niemand hat einem gern, mhm. ähm, sich dann auch ja, das gegen Aussen zu tragen, oder? Und nicht zu merken, ah, das ist vielleicht einfach in meinem Kopf, das Ganze Negative. Sondern sich dann wehren, in Abwehrhaltung gehen. Das ist etwas, was ich früher viel mehr gemacht habe als heute.
1: Also dir hat das Vertrauen gefehlt, dunkt mir so? Ja, also total. Das Vertrauen
0: etwas. Das habe ich aber immer noch. Mhm. Das fehlt.
1: Bist du nie in jeder Richtung aufgehoben oder dazugehörig gefühlt?
0: Definitiv, ja. Also ich habe mich auch. In der Familie immer ein bisschen als die Person gefühlt, die nicht so ganz dazugehört oder mhm. nicht so ganz dazugehören kann. Ich ähm, habe schon ein bisschen fehlende Akzeptanz erfahren. Aber ich bin auch ein schwieriger, also das sollte man ja nicht sagen, oder? aber ich habe mich irgendwie auch, ich muss schon sagen, ich bin schon sehr starker Charakter gewesen, schon in der Pubertät wo hinterfragt sehr viel hinterfragt auch wirklich getötet was wehtut und niemand verschont also weder mich noch andere ja das Negative hat mich immer ein bisschen begleitet seit ich eigentlich in der Pubertät bin ich bin vorher ein sehr sehr unfröhlicher Mensch ähm, und in die Pubertät hat das versch- kippt quasi. ja sehr sehr
1: und in der Zeit hast du dann psychologische Hilfe
0: schon oder? Dort Im 17. bin ich ähm, zum Hausarzt wieder. Der hat ja auch meine Geschichte ein gekannt, dass das immer wieder ein Thema war bei mir. Mhm. Eben so, ich glaube, Erschöpfungsdepressionen sind schon genannt worden, Dystämie, Verstimmungen. Da. Mhm. Mein Hausarzt hat dann gefunden, ähm, ob ich mal will, mit einer professionellen Person reden Und dann habe ich gesagt, ja. Mhm. Dort hatte ich das Gefühl, dass ich schon ein bisschen mehr Reife hatte. Und, glaub, Medika- Nein, Medikament haben ich dort noch nicht bekommen. Und dann bin ich nachher zu einem Also er ist Psychiater, aber nicht, weil ich jetzt einen Psychiater brauchte, sondern einfach, äh, weil es örtlich für mich gäbe gsi ist. Mhm. Bin ich dann zu dem gegangen. Ich wollte eigentlich ein welche Sachen aufarbeiten. Mhm. Weil ich das Gefühl hatte, dass irgendwas ähm, hindert mich daran, so mein Leben zu gestalten oder zu leben, wie ich es gerne für mich wünschen Positiv, weniger mit der Angst Ich habe einfach das Gefühl, es, es tut mich immer etwas zurückhalten. Und ich gehe immer wieder in diese depressiven Phase hinein. Mhm. Ähm, der Leidensdruck war halt nicht so groß gross. Wahrscheinlich ist, oder? Man muss irgendwie an einem gewissen Punkt sein, um wirklich etwas zu verändern. Und ich bin dann gegangen und äh, habe nicht mehr gemerkt, um jetzt mit dem nicht so zu schlagen. Ich werde nicht so warm mhm. oder ich bin auch gar nicht bereit, so viel von mir zu geben. Mhm. Ich vertraue sowieso nicht. Es ähm, ist vielleicht auch noch schwierig, weil er ist ein Mann und äh, so ein bisschen Mitte 50 mhm. Das hat es für mich noch schwieriger gemacht. Ja, oder?
1: das kommt auch eben schon recht darauf an. Und, äh, man sollte sich auch nicht immer mit dem ersten, besten Psychologen oder Psychiater zufrieden geben, wenn man das Gefühl mm. hat, das matcht nicht, dann matcht es nicht. Und die Beziehung ist halt schon auch ganz wichtig, oder? dass man sich eben aufgehoben fühlt und dass da ein Vertrauen vorhanden ist, ja. sonst funktioniert das nicht. Ja? Und,
0: und dann war ja? es ist halt wieder ein bisschen so, gewesen, ähm, Abschlussprüfungen, ich war neu, als ich mich auch wieder nicht akzeptiert gefühlt habe, wahrgenommen habe von meinem Team. Und äh, dann hat es auch wieder geheißen, ja, das ist eine Phase und es ist ja jetzt dann vorbei. Und dann hat wieder ein neuer Lebensabschnitt angefangen, dass ähm, man wie das wieder ein bisschen unter den Teppich kehren konnte. Auch mhm. ich selber habe gefunden, ja, es ist ja jetzt wieder besser. Ich kann jetzt etwas machen, was ich mir bewusst entschieden also habe, für mich entschieden mhm. habe. Ja, und dann habe ich noch äh, dort... Äh, ähm, mein Ex-Freund kennengelernt, wo ich einfach das Gefühl hatte, okay, das ist das, was ich eigentlich auch für mich will, wollen, mich mehr öffnen, dass ich auch einmal wieder eine Partnerschaft führen kann. Mhm. Weil ich gemerkt habe, da habe ich mega Mühe.
1: Und dann hast du die Psychotherapie abgebrochen? Aufgrund ich, von habe
0: dem sie, ich habe sie abgebrochen, weil ich, mit der Leidensdruck glaube ich, zu so wenig gross war, weil ich gemerkt habe, ah ja gut, ich kann mich ja irgendwie wieder ein bisschen öffnen. Da ist jetzt ein neuer Mann in meinem Leben und es wird auch wieder Veränderungen geben. Ich musste meine Wege aufgeben und nochmals zu meinen Eltern wohnen am Schluss des Studiums. Was irgendwie im Nachhinein etwas dramatisch war für mich. Dass ich die Selbstständigkeit aufgeben musste.
1: Dass du wieder zurück bist zu den Eltern. Und dann hat es wahrscheinlich auch wieder alte Gefühle. Ja. Triggert, oder kann man so sagen?
0: Ja, ich habe meine Selbstständigkeit verloren, meine Wohnung, die ich über alles geliebt habe. Ist halt einfach alles I- es ist nicht so viel gut gelaufen. Eigentlich. Also, also, ziemlich gar nicht. Mhm. Ich war unglücklich in dieser Beziehung. Ich musste wieder in die Heime wohnen, in meinem alten Kinderzimmer. Ähm, das Praktikum hat mir nicht gefallen. Und ich habe mega Angst vor der Verantwortung, die nachher kommt,
2: mhm.
0: wenn ich ausgelernt bin. Ähm, ich bin nicht zu dort. Ich habe auch mega zugenommen, weil ich einfach Frust gegessen habe. Und ich habe. Äh, kein Selbstbewusstsein hatte. und gerade äh, für den Job wäre es wichtig gewesen, dass, dass die Entwicklung erkennbar ist mit dem Selbstbewusstsein in die Rolle hineinwachsen. Ich konnte das dort nicht so können, habe dann aber trotzdem die Therapie abbrochen. Ich weiß gar nicht so genau warum. Wahrscheinlich war es auch wegen Geld gewesen, mhm. dass sie gefunden haben, oh, ich gebe zu viel Geld aus für das, meine Franchise ist mega hoch.
1: Ah, eben Krankenkasse hat die schon bezahlt, du musst einfach mit Franchise zahlen. Ja.
0: ja. Und dann habe ich aufgehört. Und dann ist äh, es war halt wieder ein kleines Durchseichen ein Durchbeissen und dann ist es aber auch wirklich besser geworden, also ja, dann ein neuer Job, zwar auch wieder recht Überforderung, weil ich von 0 auf 100 in die Rolle hineinwachsen, was ich aber nachher ja recht gut gemacht habe, obwohl eben gewisse Sachen nie so richtig angeschaut dann auch sofort wieder die, die Selbstständigkeit mit der Wohnung. Ähm, die Beziehung habe ich wie so ein bisschen aussenvorgelassen, weil ich dachte, okay, neuer Job, neue Wohnung, jetzt kann ich nicht auch noch das beenden. Mhm. Das ist zu viel. Ich habe sie ein bisschen laufen, lassen, aber genau gemerkt, dass, nein, das wird nicht mehr lange geben mhm. Und dann irgendwann, ein halbes Jahr später, glaube ich, oder nicht einmal, nein, nicht einmal, ein paar Monate später habe ich dann das beendet. Und dann ist es mir auch schon viel besser gegangen. Im Job bin ich recht angekommen. Also ich habe Freunde dort. Ich bin sehr geschätzt worden für meine Art. Ich war eine sehr lustige Person, sein, eine sehr begeisterungsfähige Person. Und eine, die anpackt.
1: Aber da gibt es eben auch die andere Seite.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Und die ist dann plötzlich wieder so zum Fursch gekommen, 2019, oder?
0: Mhm. Mm-hmm. Ja, also im 19. ist es mega ein mega Prozess Prozess. Ich habe mich immer mehr zurückgezogen. Wenn ich frei hatte, bin ich einen ganzen Tag in der Wohnung. Gewesen. Ich habe nicht putzen, einkaufen, irgendwelchen Hobbys, Interessen angehen Ich bin sehr oft einfach nur in meinem Sessel hineingehockt, am Handy, am Kaffee trinken. Ich habe einfach wie nicht gewusst, was mache ich jetzt mit mir.
1: Du hast gesagt, hast du tagelang in deinem Sessel gehockt oder auf dem Liegestuhl?
0: Ja, wenn ich frei hatte, dann, dann ist es immer in das hineingerutscht. Ich hatte einfach auch der Antrieb nicht. Gehabt, oder? Ich bin tagelang, wenn es schön Wetter war, im Liegestuhl gelegen und habe Musik gehört und habe mich an jedem Kleinen bisschen festgehalten, wo man noch ein bisschen eine Emotion gibt.
1: Und das Gefühl, das du in dir drin hast, wenn du auf dem Sessel oder im Liegestuhl gelegen bist, Würdest du sagen, es ist dir sehr schlecht gegangen? Oder einfach du hast nichts gefühlt? So eigentlich.
0: Nein, dort äh, ist es mir nicht sehr schlecht gegangen. Dort ist es wie so, Du bist in dem drinnen, in dieser in Wolke in die wo dich nicht wirklich interessiert, wo du keinen Antrieb hast. Man also, denkt, es
1: ist nicht wirklich schlecht gegangen, aber auch nicht wirklich gut. Nein, also, also w- ich sagen eigentlich einfach.
0: Ein bisschen Zombie.
1: Also, auch wenn irgendetwas. Tolles für andere passiert ist, wie zum Beispiel irgendein Geburtstag oder irgendwie so, hätte ich das nicht gross gefreut.
0: Freude ist etwas, das ich schon als Kind nicht wirklich zeigen konnte. Und ich habe mittlerweile gelernt, dass man das halt auch etwas faken kann. Oder?
2: Mm.
1: Also das ist nicht eine Freude, die aus dir rauskommt, sondern du spielst quasi die Freude.
0: Ja, ich habe, ich habe
1: weil man die von dir erwartet.
0: sehr, sehr oft nichts empfunden. Und das auch etwas, also irgendwo im tiefsten Inneren Kalt Es ist schon so, ich, ich habe Freunde, die wahrscheinlich nie ganz ehrlich zu mir waren. Aber ich denke schon, dass ich sie irgendwie auch im Stich gelassen haben, weil, weil die Empathie vielleicht gefehlt hat. Mhm. Weil ich einfach auch nicht konnte mich gross öffnen, um andere Personen richtig wahrnehmen, um ihnen herumgehen weil ich selber einfach auch so absorbiert war mit diesen vielen Gedanken.
1: Und das Gleiche war ich mit der Trauer. Oder? Du hast vorhin gesagt, viel geheult, Ja. Aber in dieser Phase war nicht, nicht so, gewesen, dass du an bist die ganze Zeit.
0: Nein, ich habe Nein.
1: Die Emotionen waren weg gewesen, in alle Richtungen.
0: Ja, ich habe monatelang nicht mehr berühlt. Mhm. Ich hatte keine grossen Emotionen. Gehabt. Ich habe manchmal versucht, mich ein bisschen lebendig zu machen mit Musik, mit Tanzen. Das hat noch, mhm. das hat noch geholfen, um da ein bisschen den letzten Lebensfunken da irgendwie die Energie zu nehmen. Ähm, aber das ist im 20 gar nicht mehr. Gegangen. Eben dort, äh, anfangs 20 hatte ich mal äh, sieben Tage frei, ohne dass ich mir die gewünscht habe. Und ich meine, es war Januar. Das ist immer ein bisschen eine Zeit, die schwierig ist für mich. Es ist lang dunkel, oder kalt. Mhm und ich hatte die sieben Tage und ich kann eben wieder ich bin ich nicht mehr aufstehen das ist auch etwas was sich im 19 Mega zeigt hat oder schlafen bis um 12 Uhr und dann am 2 Uhr arbeiten, völlig geredet, nichts gegessen. schlafstörungen hatte, wenn nachher wieder wechsel kannst frühdienst und dann ich kann immer mal wieder Leute von der Woche ich, eben, das sind die fünf Säulen oder die ich aufrecht wollte, um zum können sagen hey ich habe diese Woche schon zwei Freunde getroffen.
1: Also, was sind die fünf Säulen? Die musst du vielleicht schnell erläutern.
0: Ja, Körper und Gesundheit. Und dann die sozialen Beziehungen. Die Leistungsfähigkeit, die Sicherheit. Und äh, das Ideal, das man von sich hat.
1: Mhm. Also, sein das das Ideal können leben, oder?
0: Bestenfalls, ja.
1: Und das ist nicht mehr gegangen denn?
0: Vor allem mit diesen sieben Tagen habe ich gemerkt, eben, ich stehe irgendwann auf. Es ist irgendwie egal, ob ich wach bin oder nicht. Ähm, ich habe mich auch recht isoliert gefühlt von der Welt. Bin alle- also ich, kann, ich wohne alleine mit zwei Katzen. Und ob ich jetzt irgendwie bin oder nicht, ist gleich. Es würde mich schon irgendwann jemand vermissen. Ich habe schon ein paar Bezugspersonen. aber Dort hatte ich so keine Energie, gehabt, um irgendetwas zu machen. Meine Wohnung hat ausgesehen. Und das Einzige, was ich gemacht habe, ist, am Abend bin ich rausgegangen, damit ich noch rausgegangen bin, damit ich noch etwas gemacht habe. Ähm, Ich habe auch dort äh, Beziehungen, ich ich bin auch dann auf Dates gegangen, vielleicht, weil es einfacher ist, eine Version von sich selber zu sein, die nicht (lacht) echt ist, als jetzt mit guten Freunden, die es vielleicht noch eher merken würden, dass etwas nicht stimmt. Oder man kann sich immer wieder neu erfinden, wenn man über Neues kennenlernt.
2: Mhm.
0: Fassade bröckelt nicht, sofort. Und dann ist einfach, ich bin einfach in einem Strudel inne Irgendwie bin jeder Tag, wo ich mehr einfach in dem Sessel inne bin, habe ich irgendwie einfach gedacht, Was mache ich da eigentlich? Oder wird das jemals wieder anders? Wird das wieder besser? Hatte ich ja körperliche Beschwerden an diesen Tag.
1: Was ist denn
0: körperlich? Gekommen? Ich hatte mega Periodenschmerzen, mega Bauchkrämpfe, äh, einfach null Energie, Mühe und so mega das Bedürfnis, einfach unter der Decke zu sein. Hm. Einfach mit nichts Dealen. oder? Einfach.
1: Das ist doch dann so der Moment, wo man so selbst Medikation griff dann einfach mal kiffen oder trinken Was <lacht> was ist es bei
0: dir gewesen? ich habe mir die Frage überlegt nachher ähm, so die Sucht nach Anerkennung im beruflichen Umfeld mit den Arbeitskollegen das war mein. Mhm. Also ich war ich bin genug clever um zu wissen also clever ähm, dass, dass eben so Noxen wie ich sie immer genannt han dass die Sucht es nur verschlimmert Noxen, was? Ich ja, Noxe, das ist ein Wort eben für Alkohol oder Drogen. Wie kommt
1: das Wort Noxen? Wie schreiben wir das?
0: N-O-X, also X-E-N, das ist ein medizinisches Wort. Ah, Noxen. Hat mir gefallen, Noxen.
1: Und ich also das ist ein bisschen noch etwas Neues. Das Fremdwort, stopp für was hast du für so, Für so.
0: Suchtmittel. Ja. Und ich habe einfach wie gewusst, wenn ich jetzt da noch mit einem Suchtmittel anfange, dann macht es noch schlimmer.
1: Das stimmt. Am Anfang fändest du es vielleicht noch cool, das ist immer so. Die ersten so zwei, drei Wochen ist so die Honeymoon-Face. Dann ist es eben noch geil. Ich nicht. <lacht> und dann irgendwann bricht
0: es noch viel her. Vielleicht so. auch im medizinischen Wissen, das ich hatte. Dass ich mich psychologisch immer wieder damit auseinandersetze, weil ich Leute im Unfall hatte, die sich jedes Wochenende halt abgeschossen haben mit mhm. diversen Sachen. Wie wusste ich, das bin nicht ich, oder auch weil ich einfach auch so erzogen wurde, ähm, dass das nicht gut ist? Zum Glück. Ja.
1: Also es wäre wirklich dort so ein Punkt, gewesen, wo du sagst, da kann ich die Richtung gehen. Und ich habe
0: ähm, hab nur einen Körper und ich will mir das nicht antun. Also ich bin jemand, wo Ich trinke gerne mal eins, ich rauche auch ab und zu. Ähm, ich habe auch Cannabis ausprobiert, hat mir aber nie so wirklich das gegeben. Mhm. Ich habe auch mal einisch Kokain ausprobiert. Ich habe nichts dagegen, wenn man das hört, wirklich mhm. nicht. Pff. Und äh, das fand ich schrecklich. Gefunden. Schrecklich. Da mhm. habe ich gemerkt, nein, das ist nicht für mich. Ich stürze mich lieber in meine Abgründe, in meine Gedanken, <lacht> als
1: Und Wie Kokain, da geht es eben darum, dass man genau ja. das bekommt, das
0: Selbstbewusstsein. Das habe ich aber nicht, ich hatte nur Ängste. Ja. Ich hatte nur Angst, wenn ich das genommen mein Gott.
1: Also es hat nicht ausgelöst, dass so, jetzt bin ich die stark und kann die ganze Welt erobern kann, sondern genau das Gegenteil.
0: Genau das Gegenteil. Ich habe mega Angst bekommen.
1: Da können wir auch von Glück reden, oder? dass du den Selbstschutz hast. Weil wenn man nichts fühlt, wie du beschrieben hast, will man doch manchmal mit aller Kraft ja. eine Reaktion fühlen. auslösen. Ja. Und du wählst es aber nicht, dass du es von innen selber zufügst, sondern du brauchst es von außen. Also Anerkennung von außen hat dir das Gefühl gegeben, von, ich bin ich etwas wert. Ja. G- Gibt es die Anerkennung überhaupt, die genug ist, um das
0: Loch zu füllen? <lacht> ich habe sie einmal nie bekommen. Ka- kann man das?
1: Kann, kannst Nein. du die überhaupt bekommen? Also was müsste passieren, dass du würdest sagen oh doch. Am Traualtar, wo dein Mann <lacht> sagt, ich liebe dich und ich will dich heiraten, das ist der Ich gebe mein Leben in deine Hand. Ist ich glaube gut? nicht,
0: dass wir mich jemals an einem Traualtar treffen Ja. Aber das Bild
1: so ungefähr, oder? Das, dass sich jemand für dich aufgibt. Oder nein,
0: was ist es? nein, 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 nein. Das ist etwas, das. Wo, ähm, wo ich auch wirklich sagen oder wo ich auch die letzten Jahre mich damit auseinandergesetzt habe ich will nicht in der Opferrolle sein mhm. sondern ich will lernen dass ich mir selber genug bin oder
1: das wird jetzt lustig wie es auch nach dem Interview passiert dass ich jetzt schon sage dass sehr viele Menschen danken dass du so offen die Themen ansprichst und so und das ist ja ganz viel Anerkennung Aha. bringt das also fühlst du das denn auch oder prallt das
0: wie ab Ich habe eigentlich immer mehr, Sachen von anderen Leuten anzunehmen.
1: Das macht sie eben nicht so schwierig.
0: <lacht> ähm ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, irgendwie ein. Ja, nein, es kommt darauf an. Mich kann schon etwas berühren, doch, definitiv. Aber. Ähm Ja, was bringt es mir irgendwie?
1: Weil du grundsätzlich nicht viel Gefühlsausschlag hast. Nein. Und du nicht richtig Freude oder richtig Trauer kannst fühlen, ist es auch schwierig, dich glücklich zu machen oder sehr traurig zu machen, weil du einfach weniger Ausschlag hast.
0: Ja, und das ist aber irgendwie so schräg, weil ich bin schon schon ein emotionaler Mensch. Mhm. Aber trotzdem habe ich eben das auch mit, mit, dem, ja, mit dieser Gefühlstaubheit.
1: Und 2020 hat sich das immer mehr und mehr zugespitzt, oder?
0: Ja, dort ist es einfach ins Leiden hineingegangen. Dort ist es wirklich ins Leiden hineingegangen, weil ich etwas verändern soll. für dass ich mich auch eben damit auseinandergesetzt habe, wie kann ich mich besser annehmen kann, wie ich bin. Ich habe schon den Anspruch, äh, zufrieden und glücklich zu sein mit mir und nicht, dass ein anderer Mensch mir das gibt. Also nicht, dass ein Mann mich glücklich macht. Das kann er gar nicht. Mhm. Ich habe schon den, ähm, den Anspruch, auch mich selber glücklich zu machen, das nicht abhängig zu machen von einer anderen Person. Das habe ich gelernt. Aber ich habe wirklich gedacht, dass es nicht geht. oder Dass ich wie nicht aus dem rauskomme. Und dann äh, habe ich mich krank gemeldet im Geschäft. Und halt ja, wie so oft auch früher, wenn ich mal gefehlt habe, meine ganze Laufbahn, oder? Du sagst ja nicht, ja, ich bin psychisch schlecht zweg, sondern du sagst, ich habe Bauchweh, mhm. ich, habe, ich habe Kopf, ich habe Migräne, ich habe äh, pf, eine Darmgrippe oder so. Manchmal hat es auch gestummen, aber es war immer beides. Gewesen. Und dort habe ich auch gesagt, eben, ich, ich habe so Schmerzen, neuerdings mit der Periode, Pille abgesetzt und alles. Und es hat ja auch gestummen, aber es war nicht die ganze Wahrheit. Und ähm, nachher habe ich mir gesagt, okay, du reisst dich wieder zusammen. Das, ist so, das habe ich so oft gemacht in meinem Leben, reisst dich auch wieder zusammen. Und einen Tag später ging es eben darum gegangen, wieder zusammen und ich, habe einfach, ich bin einfach am Bett angeholt und dachte, ich kann nicht. Ich kann einfach nicht das Spiel wieder spielen. Es ist genug. Ich bin 26 und ich will mehr aus meinem Leben und es stagniert einfach alles. Ich bin mein eigener Feind. Ich komme nicht weiter. Ich will mehr für mich. Ich will pff, anfangs 30 ich können, äh, vielleicht mal eine ein, ein stabile Beziehung führen. Eine Mutter werden. Mit mir im Gleichgewicht sein. Dass ich mehr will für mich
1: Aber das ist doch eigentlich schön, oder? Den Punkt. Da weisst du, ich will das und das so ein bisschen nach...
0: Total, ja, total survival stuff, keine Ahnung.
1: Nein, aber es so, ich will etwas noch von dem Leben. Es klingt ja, nicht so nach der ja. Verzweiflung, ich will nicht mehr leben, oder?
0: Ich bin dann, wo ich das... Also weißt, es ist so, an dem Tag bin ich nachher in die Badewanne gegangen. Ähm, und ich bin einfach so in die Badewanne reingeholt. Ich glaube, ich habe nicht mal Schaum reingeholt. Ich einfach so dort reingeholt und habe einfach, so hab einfach so gedacht, ich lache jetzt, es ist nicht lustig. Ich bin einfach so dort reingeholt und einfach so gedacht, ich wünschte ich könnte jetzt einfach aussteigen so ich wünschte ich hätte den Mut, zu mir jetzt irgendwie meinen und es wäre einfach fertig ich müsste ich müsste mich nicht mehr mit dem auseinandersetzen mit der Lehrerin und dass ich nicht fähig bin meinen Alltag zu meistern ich hätte in dem Moment gewünscht ich könnte das habe dann aber gemerkt dass ich es nicht kann habe auch gedacht hey, ich habe zwei Katzen was machen die denn wir können ja kein Essen essen sie dann mich und die müssen das gesehen ist ja nicht schön ich habe an meine Katze denkt nicht mhm. an mich also ich wollte leben ich habe in dem Moment an meine Katze denkt
1: und du bist die ganze Lei in dieser Wohnung schon ja. eine lange Zeit und du hast das Gefühl wenn ich jetzt an ihm gehen wäre wäre es eigentlich nur für meine Katze ein Problem und für den Rest der Welt eigentlich nicht
0: ja meine Eltern doch für sie wäre, für sie wäre es äh, heavy
1: haben Sie dann ab und zu gefragt, hey, wie geht es, können wir etwas machen? Oder hast du sie gar nicht an dich hängen wie muss man sich das als Verhältnis vorstellen?
0: Ich habe sie selten an mich ich habe mich sehr zurückgezogen im 19. Ähm, und sie haben das halt einfach ein stillstwiegend akzeptiert. Ich habe Sie wahrscheinlich
1: Mut- keine andere Wahl gehabt. Das wäre vielleicht kontraproduktiv zu sein, wenn man auf dich zukommen wäre.
0: Ja. Hättest du vielleicht mehr Ja, und das haben ich ja früher auch schon oft gemacht. Sie haben ja auch Angst vor dieser Ablehnung. Mhm. Meine Mutter hat mir dann einfach gesagt, und ich nachher ihr angerufen habe, dass sie es schon gedacht habe, dass es mir schlechter geht.
1: Erzähl mir das. Du bist in der Badewanne gekocht, und hast aber gedacht, ich will gar nicht mehr. Du mhm. hast aber noch deine Katze gedacht. Wie, ist, wie bist du aus dieser Situation rausgekommen? Wie ist das weitergegangen? Ich
0: habe mega Angst bekommen. Ich habe mega Angst bekommen, dass ich diese Gedanken habe, dass sie so real sind. Mhm. Ähm, und dann äh, hat es wirklich gemacht in meinem Kopf. Eben, dann ist auch also der Gedanke, ich will mehr. Hallo? Ich will mehr als das. Und dann habe ich gerade Ich äh, überlege, ob ich dann gerade meinen Hausarzt habe. Ich habe sicher am Hausarzt angerufen Nein, ich glaube, ich habe zuerst den Hausarzt angerufen, um einen Termin zu bekommen. Und ich meine, ich bin in der Wohnung wie so ja, sehr eine sehr äh, ruhelose Person. Ich bin auch sehr emotional an diesem Telefon. Und irgendwie
1: Was hast du dir gesagt? Hast du dich angerufen und was hast du gemacht?
0: Das Wort «Selbstmachgedanken» habe ich nie ausgesprochen. Ja. Ich habe mich geschämt und ich habe Angst, dass ich jetzt äh, in eine Klinik komme und komme nicht mehr rauskomme.
1: Was hast du denn gesagt?
0: Ich glaube, ich habe gesagt... Ähm
1: Pff. Aber es, also das, was du gesagt hast, hat nicht ausgelöst, dass man das Gefühl hat, die braucht jetzt sofort Hilfe.
0: Nein. Ich habe wahrscheinlich gesagt, äh, mir geht es seelisch nicht gut. Mhm. Ich... Habe Tief, ich, ich weiß wirklich nicht mehr, was ich gesagt habe ich mag mich nicht mehr erinnern weil ich schon sehr in der Verzweiflung war. Mhm. und ähm, mir wurde dann gesagt worden, dass sie keinen Termin haben die nächsten Tag, haben wir dann Telefonnummer Telefonnummern von Brock von dem Krisinterventionszentrum von der mhm. PDAG ähm, und haben wir dann aber doch zurückgerufen, und das Ganze besprochen. In dem Moment habe ich mich schlafen gelegt, also ich ging schlafen. Und dann bin ich total verstrahlt aufgewacht vom Anruf. Also, ich habe wahrscheinlich nicht am Telefon gehört, das hätte ich, ich weiss auch nicht was. Intus. Dann hat sie gesagt, ja, du kannst irgendwie am Donnerstag oder so vorbeikommen. Und dann wäre es eigentlich noch darum gegangen, eine Überweisung zu bekommen, einen Therapeut. Und dann ist bei mir so das Führung hey, ich bin doch mal vor drei Jahren bei ihm gesehen. Mhm. Vielleicht nimmt er mich wieder ich habe mich eigentlich selber mhm. überwiesen an einen Therapeuten. Mhm. Ich habe dann nochmal also wieder also beim Hausarzt nochmal angenötigt und gesagt ja ich bin schon bei jemandem vielleicht kann ich ja dort nochmal einen Termin machen. Ich probiere das. Mhm. Und dann habe ich dort angenötigt und es war Montag gewesen oder züchtig züchtig ist es war, ich irgendwie 11. Januar oder so 20. irgendwie so 14. so. Und dann heisst ja also jetzt es ja am Freitag kannst du kommen es war die Tüste und ich wusste, ich muss einfach bis am Freitag irgendwie mit diesen Gedanken klarkommen.
1: Wie war das? Wie hast du das gehalten?
0: Dann habe ich meine Mami angerufen. Ich habe ihr von dem allem erzählt. Ich ähm, für mich gedacht, okay du musst jetzt einfach irgendwie darüber reden können. Es frisst dich so auf. Und dann habe ich auch 147 ähm, mhm. zuerst mal gechattet. Weil ich habe Angst hatte vor dem Telefonieren, mhm. habe ich das gemacht. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt tust du einfach auch noch an. Habe, habe ich das auch gemacht. Ich habe eine super Erfahrung gemacht mit dem.
1: Ist die Corona schon war die Corona-Zeit schon? Nein. Das war noch vor, kurz
0: vorher. Gewesen, kurz ja. vorher
1: war das. Verzähl doch mal von dem 147-Chat und äh, vom Telefon, was du dort erlebt hast. Weil viele äh, yeah. überlegen sich, die sich mal zu melden und getrauen mm. sich nicht. Und zu sagen, wie ist die die war deine
0: Erfahrung? Also beim Chatten ist es natürlich einmal anonymer oder? Es ist, du schreibst einfach. Ähm, es sind sehr offene Fragen und sehr wohlwollend auch. Ähm, lobend, dass man sich das überhaupt getraut
2: mhm.
0: Und äh, ich habe einfach gemerkt, als psychologisch geschult. Mhm. Oder Techniken, die ich auch selber in der Ausbildung kennengelernt habe. Ähm, ich glaube, man hat so 40 Minuten Zeit. Und dann musste äh, ja, man halt das beenden. Aber es war immer so offen. Gewesen, ähm, du kannst jederzeit wiederkommen.
2: Mhm.
0: Ich mag mich nicht mehr so genau erinnern. Der Tag war wie ein Film für mich. Aber ich glaube, es war ein Mann, der dann auch ein bisschen etwas von sich preisgegeben hat. Und ähm, hat sich wirklich für mich interessiert. Das ich kann dann einfach können erzählen. Also Was dann
1: angeleitet hast, oder? Auch im Chat noch? Beim
0: Chat noch. Ja. Und dann beim Anrufen war es eine Frau, die mir auch einfach das Gefühl gegeben hat, sie ist jetzt da für mich und sie lässt mir zu. Mhm. Und sie tut nicht bagatellisieren und sie tut nicht dramatisieren vor allem, sondern einfach pragmatisch, sie lässt einfach zu. Mhm. Und... Äh, es hat mich aber auch wieder gelobt dafür, dass ich mich öffne, dass ich darüber rede, was für Gedanken ich mache. Und es ist ein mega angenehmes Gespräch gewesen. Es ist wahrscheinlich etwa eine Stunde gegangen. Und es hat mir mega, mega gut getan, wirklich. Mhm. Weil ich habe mich nicht getraut, auf Brugg zu gehen, in das Kriseninterventionszentrum. Ich habe mega Angst. Sie kam dann in nicht Muse Und dann ist es so offiziell. Mhm. Sie hat ein Problem. Sie ist Psyche. Mm-hmm. Und durch das Gespräch konnte ich trotzdem nachher können das beenden können und bin immer noch in meinen vier Wänden. Gewesen. Ich habe noch ein bisschen die Kontrolle mm-hmm. gehabt, irgendwie. Ich habe einfach gewusst, ich muss bis am Freitag.
2: Mm-hmm.
0: Ähm, ich habe mich abgelenkt. Ich habe wahrscheinlich viel geschlafen. Serien, oder wahrscheinlich haben mir dort auch schon die SRF-Dokus geholfen, mhm. wo ich geschaut habe, über verschiedene Themen. Irgendwann hat so, vielleicht ist es auch dort gewesen, wo ich ganz viel so diese Drogen-Dokus geschaut habe. Mhm. Oder also sch- einfach schweres Zeug. Mhm. Oder?
2: Mhm.
0: Und ich han einfach wie, gewusst, okay, ich muss einfach jetzt äh, bis zum Freitag durchheben und habe aber auch die äh, Gedanken nicht mehr zulassen. Ich wollte das nicht mehr Will Ich, so, ich hatte mega Angst dort vor dem. Ja und dann ist Freitag gsi. Ich ha's, ich ha gwüsst, ich schaff's, ich chas welle schaffe. Und dann bin ich dete gsi und dann habe ich bitzli verzählt, aber ich ha dr Moment geredet und ich han mim Therapeut glaub vier Monet nöd vo des Auschmurgedanke verzählt, weil ich nöd mal im vertraut ha.
2: Mhm.
1: Und dann isch, bisch irgendwenn usecho damit oder wie?
0: Ja, ich glaube ebe so vier Monet später oder so und ich isch em gseit.
1: Und typisch immer no akut gefördert gsi oder wie war das gsi der Zeit?
0: Ja, dadurch, dass ich halt nie wirklich ehrlich war, haben sie die also akute Gefährdung wahrscheinlich auch nicht so wahrgenommen. Also Therapeut hatte ich schon das Gefühl, er schaut mich recht sorgenvoll an. Aber er hat ja auch nicht so richtig...
1: Ich weiß nicht, ob du den ENSA-Kurs kennst. Nein. Das ist ein, ein Nothelferkurs für psychische Gesundheit. Mhm. Es gibt ja Nothelfer, wenn einer einen Unfall hat, wenn ein gebrochenen Bein am Rand liegt, was man da muss reagieren muss. Es gibt es auch für psychische Gesundheit. Auf NSA. Also i Und dort lernt man eigentlich, dass man die Frage, willst du dir das Leben nehmen oder hast du dir schon mal überlegt, dir das Leben zu nehmen, früher stellen soll.
2: Mhm.
1: Okay. Dass das helfend ist und überhaupt nicht übergriffig und so. Aber so viele haben Angst vor dieser Frage. Mega. Also, dass du dich nicht getraust, das aussprechen, verstanden, aber ein Freund oder jemand, der sich um dich kümmert, oder jetzt jemand, der zulässt und das Gefühl hat, und das sich das getrauen, das zu fragen, das ist wichtig und entscheidend, dass man das fragt.
0: Mhm. Das habe ich auch so in meiner Ausbildung gelernt und ich habe die Frage auch schon selber Patienten gestellt. Mhm. Aber mir hat sie niemand gestellt. No. Aber ob ich dann ehrlich gewesen wäre? Pff.
1: Ja, aber man hat gemerkt, wie du darauf reagierst.
0: Ja. Was, was man vielleicht an dieser Stelle auch noch sagen muss, und ich glaube, das hat eine mega Rolle gespielt, ähm, es hat Suizid gegeben in meiner Familie und im nächsten Bekanntenkreis. Mhm. Und es hat halt so, eine, so ein Bewusstsein geschaffen dafür, ähm, wie es anderen Leuten dann geht, also den oder? Mhm. Ist es für mich einfach irgendwie so... Das kommt für mich nicht in Frage. und Ich habe selber eine Wut in mir gespürt, weil sich jemand anders noch umgebracht hat, wo ich irgendwie nie richtig kennengelernt habe, aber eigentlich eine Rolle gespielt hätte in meinem Leben. Mhm. Ich habe Wut empfunden.
1: Es ist ein riesiges Tabuthema, über Suizid zu reden. Es wird... Gesellschaftlich fast nie gemacht, aus Angst, dass man andere triggert, das auch zu machen. Dabei kommt es eben darauf an, wie man darüber redet.
0: Ja, es war immer so eine Dramatik. Als ähm, ich dann nachher gefunden habe, ich rede jetzt darüber, ich rede auch mit der Wila ja drüber, war mhm. ähm, ich dann auch so, gewesen, nein, sag nicht so Sachen. Da und bin du? ich auch schon hässlich und ja. gefunden, mal, ich sage jetzt so Sachen. Du hast gefragt, also, ich verstehe dich nicht. So und so ist es. Ich rede immerhin darüber. Es ist wichtig, dass man darüber redet. Andere machen es. Ich rede darüber. Ja. Und äh, man muss auch ein bisschen Dramatik herausnehmen, finde ich. Mhm. Also Pragmatismus ist für mich das Wort in den letzten paar Monaten. Man muss können das irgendwie nicht so emotional anschauen.
1: Vielleicht ist es auch emotional, aber wichtig ist, dass man es anschaut, dass es äh, nicht tabu- tabuisiert wird von der ja. Gesellschaft. Dass man nicht ja. darf darüber reden darf. Weil es ist auch schon ein paar Mal in Studien Studie worden, umso mehr über Suizid gerettet wird, umso weniger Suizid gibt. Nicht gibt's nicht umso mehr.
0: Mhm, es kommt, 10. aber
1: der wie man darüber redet. Wenn man natürlich das so romantisiert, wie zum Teil in Filmen, so mit truriger Musik, schwarz-weiß-Bilder, wie einer Gleis <lacht> entlangläuft und sagt, ich Superhero stand jetzt überall und nimm mir mm, mein Leben für mm. die Liebe oder so. Das ist kaputt. Das funktioniert nicht. Aber wenn man auf die Art und Weise aufklärend darüber redet, wie wir jetzt das jetzt machen, wie ja. du das jetzt machst, dann hilft das anderen Leuten. Und dann hat das ein und das ist wichtig, dass das gemacht wird. Und immer sagen, oh, ich traue drei nicht darüber zu reden. Doch, es soll eine der ersten Fragen sein, die euch in den Sinn kommt, wenn ihr einen verzweifelten Freund habt. Mhm. Fragen dann, willst du dir das Leben
0: nehmen? Ja. Finde und das ich auch. ist eine
1: berechtigte Frage. Und dann auch aushalten, wenn der sagt ja.
0: Genau, eben das Aushalten finde ich ganz wichtig.
1: Und dann auch wissen, dass es Stellen gibt, wo man sich melden kann, wo man unterstützt wird. Und man rausziehen kann rausziehen. Und wenn du die Frage nicht stellst, dann passiert das Gegenteil. Darum ist es wichtig und nicht schlecht, über so Themen zu reden.
0: Aber ja. und ich kann gerade sagen, also ich habe jetzt, ein Jahr später, wieder so ein paar Tage, eineinhalb Wochen, die ganz, ganz schwierig waren. Mhm.
2: Die
0: wie so eine Es ist wie so eine ich, ich nenne es einmal, der Dementor, <lacht> der das ganze Leben aussucht und wie so kalt ist, oder?
1: Der Dementor. Der
0: Dementor von Harry Potter. Ah, ich weiß nicht, es, ob du das ja. kennst. Ja, nein, nein, so ein ja, schwarzes das ist der, ja. Gewand, das so <lacht> als er kommt und mhm. dann ist er jetzt eisig und, und nimmt einfach das ganze Leben, das Leben raus. Mhm. Und das hat mir immer geholfen bei der Vorstellung. Mhm. So, ich habe Dementoren um mich um herum und mhm. sie sind dann immer in innen.
1: Bei mir ist die unendliche Geschichte mit dem Nichts.
0: Ah, das ja. ist
1: eine andere Generation halt. Ja. Aber es ist genau das gleiche ja. am Schluss.
0: Und du bist so drinnen, du checkst es gar nicht, du ja, lebst schon mit dem. Du nimmst es wie an, ah, das ist jetzt meine verkrüppelte Wahrnehmung. Oder, oder ja du bist einfach immer in dem, in dem Dunklen, in dem Nichts, in dem mhm. Nichts. Und dann, äh, es ist wie so ein Strudel, oder? Ich habe auch gemerkt, bei mir fällt immer gleich an. Ich fange an, mich ablehnen, ähm, meine nächsten Verwandten ablehnen. Ich ähm, ziehe mich mega zurück. Und äh, eben, dann wieder das im Sessel sitzen, nicht essen, sich nicht wertvoll fühlen. Der Strudel geht immer weiter, bis man irgendwann wieder in der Badwanne ist oder wieder in, unter der Dusche und denkt.
1: Es wäre wenn ich nicht mehr wäre.
0: Ja, also wirklich konkret. Ich wünschte, ich könnte mich umbringen. Ich wünschte, ich könnte ab dieser einen Brücke, wo ich manchmal Angst habe, um drüber zu laufen weil ich mir selber nicht so trauen. Ich wünschte, ich könnte ab dieser Brücke und ich wünschte, ich könnte heute Abend, wenn es dunkel wird, dort drauf und aber fertig.
1: Vielen gibt es ja dann auch auf den Gedanken, ich könnte ja das noch machen, aber ich bleibe jetzt noch mal, schauen, wie lange ich es noch aushalte.
0: Das kenne ich auch von Leuten aus dem Umfeld und das ist etwas, was mich beunruhigt hat, den Gedanken. Ich finde das beunruhigend, weil das ist immer so, ich habe ja den Notausgang.
1: Mhm, aber das kann auch im akuten Fall beruhigend wirken. Ja. Auch wenn man den Urhebungsgang natürlich nie braucht. In seiner Vorstellung denkt man, aber ich könnte ja. Und das nimmt das so ein bisschen weg, so quasi als wäre das eine Option, was natürlich keine Option mhm. ist. Weil ich will da nochmal festhalten, egal wie groß dein Schmerz ist, die schlimmste Form der Destruktion ist Suizid. Mhm. Also mehr Schmerz und kaputt machen, das ist das Maximum, gibt nicht. Also egal wie schlecht es gerade ist, Suizid ist noch viel, 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 viel viel schlimmer und schlechter. Aber das zu verstehen, das kann man in diesem Moment vielleicht gar nicht so. Also nicht nur für dich, sondern für das ganze Umfeld. Ja. Du weißt ja, was es bedeutet. Also
0: bei mir ist es dann eben wieder so weit gekommen, jetzt vor ein paar Monaten. Und dann habe ich wirklich gemerkt, okay, ich bin wieder an diesem Punkt, die Gedanken sind real. Aber damals hatte ich nicht Angst davor. Weil ich sie schon kennt. Und ich habe gewusst, nachdem ich die absolute Verzweiflung gespürt habe, ist es nachher besser geworden. Und ein Jahr später bin ich immer noch da und ich habe schöne Moment erlebt in diesem Jahr. Ich kann sie wahrscheinlich an einer Hand abzählen, aber sie sind passiert. Und dort habe ich gewusst, ähm, die Gedanken sind jetzt da, ich nehme sie an, ich will sie aber nicht weiterführen, eben weil es total destruktiv ist, total der unterste Punkt vom Strudel. Und dann gibt es auch so ein bisschen wie ich gefühlt habe also bisschen, dass ich empowere mich selber empowere. jetzt jetzt komme ich wieder rauf und dann bin ich bloss schlafen und habe mir mehrere Tage hintereinander gesagt vor dem Schlafen morgen wache ich auf und meine Psyche ist besser und irgendwann ist es so gewesen ist es ein besser gewesen am mhm.
1: tiefsten Punkt vom Strudel finde ich es ein schönes Bild ich kann man einmal ja. wieder rausschwimmen. genau weil es so eng ist und so klein und dann müssen so riesig oder und ich, das ich, nehme das das an. An. ich nehme das wie
0: an ich nehme das wie dass so ein Strudel wird wieder ziemlich sicher, Und mhm. also, ja. du kannst
1: ja wieder raus schwimmen. Genau, genau,
0: Und das gibt mir schon auch ein bisschen Zuversicht, muss ich sagen. Das ist auch so ein bisschen kann, ähm, von mir als Person abspalten, mhm. oder? Will ich würde mich als eigentlich als ein Mensch bezeichnen, der wahnsinnig lebensfroh ist, lebensfreudig. Ich kann sehr begeisterungsfähig sein, begeistern, lachen, geniessen. Also ich könnte wirklich über mich sagen, ich, ich bin eine mega Genüßerin vom Leben, aber das mega Schwere das habe ich auch.
1: Mhm. Mittlerweile, durch das, dass du schon ein paar Mal den Strudel bist, nehme ich an, hast du auch Strategien, wie du daraus rauskommst, oder? Und die könntest du vielleicht ja weitergehen und so unterstu- andere unterstützen.
0: Ähm, was mir wirklich geholfen hat, ist, dass ich auch mit Freunden darüber geredet haben, Ich muss sagen, es hat sich alles auf eine Person eigentlich schlussendlich begrenzt, weil das einfach die einzige Person ist, die das aushalten kann. Das ähm, ist eine gute, gute Freundin von mir. Das hat mir sicher geholfen, dann mein Humor, den ich habe, zum Glück. Ich habe mich mit Meditation beschäftigt mit Yoga beschäftigt, mit Lesen, mit Malen. Ich habe angefangen ganz viel Mandala zu malen. Einfach alles, wo irgendwie ja halt die Aufmerksamkeit ins Jetzt lenkt und in die Achtsamkeit. Oder es gibt Tage, da also du mich können jagen mit all dem Züg. Da habe ich keine Lust keine Energie für das. Aber sobald ich wieder ein bisschen Funken hatte, und ich war ja dann, ich bin ja dann auch wieder Berufstätig und alles habe ich einfach immer probiert so ein die Selbstliebe die Selbstakzeptanz irgendwie das ein Rituell zu machen mir Blumen kaufen beispielsweise auch oder die Mandalas, die ich gemalt habe, habe ich meinen Freunden geschickt per Post. Das hat mir mega viel gegeben. Mhm. Einfach so Sachen.
1: Aber weißt wie kann man sich für das motivieren da braucht ja. ja auch wieder eine gewisse Energie oder? wenn man wirklich ganz ja angeschissen auf dem Sessel sitzt. dann kannst du noch lange, oh, jetzt müsste ich meditieren, aber eigentlich... Ich glaube,
0: ich habe einfach ein bisschen das Glück, dass mein Wesen sehr motiviert ist. Mein Charakter, mein Mensch. Es klingt jetzt mega komisch, dass ich das so abstrahiere, aber das hilft mir wirklich, wenn ich überlege, wer ich mal gsi bin, bevor mhm. das alles kam ist und so viel Raum eingenommen hat. Und ich bin das immer noch, aber eben, das Schwere und das, das. Ja. Das nicht motiviert sie Das hat viel Raum. Ich muss aber auch sagen, ich nehme jetzt Psychopharmaka seit etwas mehr als mein Jahr. Ich habe das Gefühl, lange hat es mir nicht geholfen. Aber ich glaube, dadurch, dass ich jetzt mehr Antrieb habe, ich glaube, das ist jetzt schon auch mit dem Medikament zu tun. Mhm.
2: Ähm,
0: aber eben, es, wenn du so schwer depressiv bist, wie ich jetzt gsi bin, dann kann man nicht damit rechnen, dass man innerhalb von ein paar Monaten äh, geheilt ist. Das mhm. ist ein Prozess, wo j- Jahre geht. Ich wollte mir das nicht so ganz eingestehen, aber äh, das ist jetzt über ein Jahr her, seit ich wirklich ähm, mir dem bewusst bin. Und der Prozess ist wellenartig. Du musst immer wieder neu anfangen. Aber es wird stetig ein bisschen besser. Oder ich rede mir das ein. Aber die Welle, jede Woche, jede Woche, ist anders. Oder? Aber es ist einfach auch der wahnsinnige Wille, wo ich kann Dass ich für mich mehr will. Und deswegen pushe ich mich manchmal. Mhm. Sehr oft pushe ich mich nicht. Oder dann sage ich mir, äh, ich mache heute einfach etwas. Und dann, wenn ich das schaffe dann ist das okay. Ich hätte vielleicht zehn Sachen vor, Aber wenn ich es nur schon geschafft habe, äh, gepostet Mikro dann ist das eine Task, die ich erledigt habe.
1: Und die Psychopharmaka helfen dir vielleicht auch ein bisschen, aus dem oder aus der Lethargie und helfen dir vielleicht da ein bisschen, das Pushen ein bisschen einfacher. Was schon unglaublich schwierig ist. Ist, ist eine leichte Unterstützung? Sehe ich das so richtig?
0: Ja. wenn ich ein bisschen höher dosiert genommen habe, habe ich mich aber noch mehr nicht zugänglich zu meinen Emotionen gefühlt. Das ist für mich nicht gegangen. Mhm. Eine gewisse Instabilität habe ich irgendwie auch Welle, um, um doch noch ein bisschen etwas zu spüren. Dann bin ich mit der Dosis runter. Und äh, ja, es ist wahrscheinlich. Ein eigenes Risiko, das ich trage, dass die Dosis jetzt vielleicht ein bisschen zu niedrig ist. Ja, ist möglich.
1: Aber es ist auch wichtig, dass man das richtig einstellt. Und das ist auch ein Prozess. Dass man eben die richtige Dosis für sich findet. Dass es eben nicht zu viel ist, dass man sich nicht mehr selber spürt. Ja. Und auch nicht so wenig, dass man gar nicht mag.
0: Und am Anfang ist das... Ich habe sofort das Rezept bekommen, bevor ich in Therapie bin. Ich habe ja gewusst, dass es geht, etwa zwei Wochen, bis das wirkt. Ähm, aber es ist wie so Du kannst dich daran festhalten. Du hast wie so ein Pflasterchen, wo du kannst auf die Wunde tun Und du weißt, du machst etwas. Du stehst jeden Tag auf und du nimmst etwas. Mir hat das sehr geholfen. Ich mhm. konnte das sehr annehmen, auch aufgrund des medizinischen Hintergrund Ich habe mir aber ganz klar gesagt, gewisse Nebenwirkungen will ich einfach nicht. Und die kommen einfach nicht. Und sie sind nicht gekommen. Ich habe gesagt, ich will die nicht.
2: Mhm.
0: Es sind schon Nebenwirkungen gekommen, aber... Mit denen konnte ich leben.
1: Am Schluss muss man einfach die Rechnung machen, ob es schlimmer ist, ob es we- schlimmer ist mit der Situation zu leben oder mit den Nebenwirkungen. Also, wenn die Nebenwirkungen weniger schlimm sind als Depression an sich. Ich
0: habe es einfach angenommen. Ja. Ich habe es einfach angenommen. Ja. Und das war sicher sehr förderlich, gewesen, dass ich nicht auch noch im Kampf bin mit dem Weil diesen Kampf konnte ich nicht auch noch führen.
1: Also den Kampf wegen, soll ich jetzt Ja. Ja. Da gehen ja die Meinungen recht auseinander. Verstehe ich ja. auch. Aber ich, ich finde, der Meinung, dass es förderlich ist in gewissen Situationen, mindestens für eine gewisse Zeit. Ja. Sie sollten sich nicht davor verschließen und keine Angst davor haben.
0: Und es hat sich auch eingehändelt. Also, am Anfang hat es vielleicht schon einen Ausschlag. Wie Nebenwirkungen. Mega Übelkeit. Oder so totale Libidoverlust, verlust einfach ja auch für sehr viele sehr schwierig ist. Und das hat sich bei mir nachher nach ein paar Wochen Ich Ich musste durch. Müssen. Ich habe auch durch. Wollen. Ich bin schon jemand, der durchbissen kann. Und das habe ich einfach gemacht. Das stille Leiden ist etwas, das mich perfektioniert. Oder?
1: Mhm. Und es ist gut, dass du das nicht versteckst, sondern so öffentlich für alle machst und das mit uns teilst. Das ist eine unglaubliche Stärke. Und ich habe es am Anfang des Gesprächs gesagt. Es gibt, glaube ich, nichts Stärches für mich, als wenn ich sehe, dass ein Mensch zu sich und seiner Geschichte steht. Ja. Und zu deinen Gedanken. Und du machst das. Und ich glaube, du hilfst mit dem so vielen anderen. Weil ich weiss, dass es da Menschen gibt, die sich wiedererkennen in deiner Geschichte. Die sagen, wow, ich bin glaub, doch nicht, da- nicht allein mit dem. <lacht> und das ist wichtig. Und die Leute können auch gerne schreiben an sos.srfvirus.ch Und äh, wenn ihr wollt, könnt ihr auch selber mal zu mir in die kommen. Oder auch in Kontakt treten mit Deborah. Ich würde dann wahrscheinlich einfach das Mail weiterleiten. Je nachdem, wenn du das willst. Das können wir dann schauen. Ja. Und äh, ja, ich danke dir recht herzlich, dass du da bist.
0: Gerne. Mach's gut. <lacht> <lacht> Gleichfalls. Rehmann. SOS. Sick of Silence. Jeden Dienstag vom 6. bis 7. auf SRF Virus. Und online als Podcast und Video 24.7 auf srfvirus.ch